Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhaba, günaydın. Dün biz Aydan'la görüştük. Aydan'la ilgili birkaç şey söyleyebiliriz kısa, kısaca anlatmak gerekirse. Dördüncü çeyrekte şu ana kadar yani artan aslında yağışlara rağmen üretim tarafında sıkıntı devam ediyormuş. Çok iyi bir üretim yapmamışlar şu ana kadar açıkçası. Beklentimiz hani iklim koşullarıyla beraber dördüncü çeyrek sonuçta yağış olarak hani üçüncü çeyrekten daha iyi olduğu için daha iyi bir üretim olacak gibi düşündük ama şirketten aldığımız teyit maalesef o yönde değildi. Dördüncü çeyrekte de zayıf üretimin devam ettiğini söylediler Bu açıdan da baktığımızda üçüncü çeyrekten daha zayıf bir ebitte sanki FABÖK rakamı göreceğiz gibi dördüncü çeyrekte. En azından dolar bazında kesin görünüyor ama TL bazında TL çevirip baktığımızda e, tahminime göre ya yakın bir rakam ya da biraz da altında bir üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek fabrikü şu ana kadar hani e, olabilir gibi görünüyor açıkçası. Tabii dördün e, aralığı da görmek lazım. Şu an için erken olabilir ama yani gidişat açıkçası üretim açısından pek iyi değil e, Aydam tarafında. Onun dışında yeklemleri e, ortalama yeklem süresi iki buçuk yıl sonra da olacak. Ee, hani ondan sonraki e, fiyat spottan satılacağı için e, elektrik yani hangi fiyattan satılacağı belirsiz. E, e, bu konuda açıkçası elektrik fiyatları ile ilgili yani çok farklı e, rakamlar dolaşıyor ortada. Yani uzun vadede 85 dolar diyen de var. Yani 80 dolar civarı tamreden var. 70 dolar hatta 60 dolara kadar düşüyor. E, o açıdan da yani iki buçuk sene önümüzdeki iki buçuk sene yeklemin avantajından e, faydalanacaklar gibi yeklem dediğimizde ortalama e, hani sabit fiyattan dolardan satıyorlar garantili satışları var yani o açıdan da e, biraz hedge pozisyonu var aslında elektrik fiyat açısından e, ama onun dışında dediğimiz gibi o iki buçuk yıldan sonrası belirsiz e, onun dışında e, bu sene ee, elektrik fiyatları gerilemiş vaziyette son dönemlerde özellikle son aylarda geride dolar bazında şu anda hatta 68 dolara kadar düştü ee, ama yekten fiyatı 73 dolar ee, onların yekten fiyatı şu anda 73 dolar olduğu yerine spotun biraz daha üzerinde kalıyorlar ee, beklentileri 2024 için ilginç bir şekilde yani 80 dolarlar civarında ee, halbuki dediğim gibi şu anda 68 dolara kadar düştü yani bu yılın da ortalaması şu ana kadar elektrik fiyatlarında 97-98 dolar civarında. Hani seneye 80 dolar bile olsa aslında bu seneden daha zayıf e, olacak gibi görünüyor elektrik ortalama elektrik fiyatı. O açıdan da e, katalist olarak açıkçası pek yani bir şey göremedik. E, Aydam'la ilgili. E, üçüncü çeyrekte zarar açıklamıştık. İkinci çeyrekte zarar açıklamış. Çünkü borçları oldukça fazla şirketin. Yine e, zarar yazmaya devam edecek gibi açıkçası. En azından dördüncü çeyrek için onu söyleyebiliriz. 2024 için de büyük ölçüde pek resim değişecek gibi durmuyor açıkçası. O açıdan da baktığımızda pek açıkçası pozitif bir şey duymadık şirketten. Maalesef hani yani elektrik şirketleri içinde de en yüksek borcu olan şirket Aydam. O açıdan da yani pek önereceğimiz bir pozisyonda durmuyor maalesef şirket şu anda. Gidişat olarak pek iyi gitmiyor onu söyleyebiliriz. Biz Aksa'yı beğeniyoruz. O konuda da görüşümüz değişmedi. Aksa Enerji yurt dışı operasyonlarıyla büyüyen ve yani Fabekü'nün yarısından fazlası yurt dışından gelen bir şirket. Dolar bazında yurt dışında satıyor ve garantili satışları var. Yani o açıdan korunaklı aslında. 
yurt içi elektrik fiyatlarından daha az etkileniyor. Yani bu dediğimiz gibi bu elektrik fiyatlarındaki düşüşten son dönemdeki aksa daha az olumsuz etkileniyor. O açıdan da en çok beğendiğimiz şirketleri aksa içinde aksa öneriyoruz. Diğer şirketler zaten geri olarak diğer şirketleri yurt içi payı fazla olan ve TL ağırlıklı satış yapan ve elektrik fiyatlarından daha çok etkilenen şirketler. O yüzden de hep yani zaten bunu yani son 2-3 aydır söylüyorduk. Yani bir enerji şirketi alacaksak aksa enerji almalıyız bizce. Çünkü dediğim gibi korunaklı bir yapısı var ve yurt dışı tarafı oldukça iyi gidiyor. O açıdan bizim dediğim gibi aksa enerji ile ilgili görüşümüz devam ediyor. En beğendiğimiz zaten 12 hisseye almıştık aksayı. O konuda bir değişiklik yapmayı Arkadaşlar günaydın. Ee, öncelikle Tofaş'la ilgili dün bir önemli bir haber vardı. Ee, bu Stellantis'le ilgili olarak Stellantis Türkiye'nin biliyorsunuz Türkiye'de Stellantis operasyonlarını e, Tofaş'ın satın alması gündemde ve bununla ilgili ön anlaşmalar yapıldı. Burada 400 milyon euroya bu alacaklar e, ve önümüzdeki dönemde e, Pazardaki payı %20'lerdeyken belki 35-40'lara e, yükselecekti. E, bu süreç devam ediyor fakat rekabet kurulu sanki e, biraz süreci uzatıyor gibi. Bu ne demek? Burada genelde başvuru yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra itiraz olmazsa ya da herhangi bir şey olmazsa direkt e, onaylanmış kabul edilir. Ama burada bir nihai inceleme kararı alındı. Bu tip şeyler olabiliyor. Bu genel resmi şey yapmıyor, değiştirmiyor. Ne konuda değiştirmiyor? Yani nihayetinde yine onaylama olasılığını biz yüksek görüyoruz hala. Ama sadece birinci çeyreğin sonunda bitmesi gereken bir durum. Belki bir sonraki çeyreğe kalacak gibi görünüyor. Yine Tofaş'taki önemli hikaye. Stellantis'le, Stellantis'te şöyle açıklayayım. Stellantis Fiat e, Chrysler ile e, Peugeot Stray'nin birleşimi sonucunda oluşan isim. O yüzden bazılarına e, çok e, bilindik gelmeyebilir. E, bunlar birleştikten sonra tabii ki Tofaş'ta Fiat'ın bir şirketi olduğu için e, bu tip şeyler söz konusu oldu. Yani operasyonların bir kısmının el değiştirmesi artı yeni projeler gündemde. E, şimdi bunlar bir tabii ki e, bir an evvel de yapılması gereken konular. E, ve Stellantis'in <gülüyor> bu üretim parçası içerisinde Tofaş'ın ne olacağı bir soru işaretiydi. Bir de bu Stellantis Türkiye'nin alınması Tofaş tarafından konuydu. Dediğim gibi bu ilerleyecektir. E, ama e, asıl üretim tarafı da muhtemelen bunun netleşmesiyle daha netleşecektir. E, fakat her halükarda 2023-2024'te ihracat rakamlarını düşük görüyor olacağız. 2025 hikayesi gibi düşünmek lazım. Yani beklentiler açısından, tofaş açısından. Burada tabii ki yine altını çizmek lazım. En önemli katalizör Stellantis Türkiye'nin alınması. Ardında yeni projeler açıklanması. Dün bu haberlere biraz negatif tepki verdi. Bu yani... Çok uzamaması lazım açıkçası negatif tepkilerin. Çünkü hem 2023 karlılığı hem de genel değerlemesi 
e, şu anda cazip seviyelerde olduğunu gösteriyor. Özellikle de diğer oto şirketlerine göre. E, dediğim gibi bu tip şeylerde eğer örnek vereyim bu onay çıksaydı hisse bir süredir de baskı altındaydı. E, düşük seyrediyordu. Hızlı bir tepki verme olasılığı vardı. Bu tepkiyi biraz daha uzattı ama yine değer orada duruyor. Ve ana şekilde de bir büyük bir e, strateji değişikliği falan öngörmüyoruz. Sadece bu süreçte zafiyetler olursa o önümüzdeki dönemlerde için bir alım fırsatı yaratma potansiyeli taşıyor. Piyasayla ilgili olarak da e, çok zor birkaç ay geçirildi. Bir önceki rally üzerinden. Şimdi bu sindirme operasyonu yine devam ediyor. Bizim yine beğendiğimiz hisselerde işte şoku altını çiziyorum. Ülkeri altını çiziyorum. Bunlar yeniden güç toplayacaktır diye açıkçası düşünebiliriz. Sabancı Holding, Sabancı Holding'de de özellikle üretimin ileride halka açılma beklentileri ve iskontosunun yüksek olması onu cazip kılıyor. Coca-Cola epeydir yükseliyor. Orada acaba yavaşlar mı diye bekliyoruz bir taraftan belki ama bir taraftan da değerlemeyi de şey yapmak lazım. Yani değerlemeleri gözden geçirmekte fayda var. Orada yukarı potansiyeli ve büyüme potansiyeli çok yüksek olan bir şirket. Yine perakendeleri beğenmeye devam ediyoruz ama orada yani ilk tercihimiz çok. ikinci tercihimiz Migros. Üçüncü tercihimiz de BİM olarak göze çarpıyor. Tüpraş Fena gitmedi ve önümüzdeki yılın temettü hikayesi ve yine e, Tupraş'ı da beğenmeye devam ediyoruz. Aksa Enerji'den bahsetti Umut. Aygaz yine e, iyi bir şirket ve geride kaldı açıkçası e, Tupraş'a göre. Bir noktada <gülüyor> onun ona olan ilginin yeniden artmasını bekleyebiliriz. E, Tav dördün çeyrekler hep, e, çok renkli değildir e, ama... Daha uzun vadede özellikle de önümüzdeki yılın yine hikayesi olma potansiyeli taşıyor. Çünkü havacılık daha rekabetçi fakat rekabetçi olan bir piyasada havalimanlarına olan ihtiyaç da daha fazla. Ve bunların tabii burada tek hakları olduğu için değişik hava yollarında, havalimanlarında asıl performansı o dönemde çıkabilir. Yine Tofaş'ı bahsettim. Tofaş bayağı bir geride kalmış görünüyor. Bu daha önceden söylentiler de çıkmıştı. Bu biraz önce anlattığım gecikmeyle ilgili. Bunun etkileridir. Ama bunun da çok uzun soluklu olup böyle bir şeye izin verilmemesini e, düşünmemekte fayda var. E, bu şekilde söyleyebilirim. E, bankalardan Yapı Kredi ve Akbank daha çok düşünülebilecek e, noktada. E, yılın son ayındayız. Yavaş yavaş e, ileriye dönük olarak da Aralık ayında zaman zaman önceden alımlar ve denemeler olabiliyor. Bunun başında olma olasılığımızı ben yüksek görüyorum. Yani seçici olarak yine hissede devam. Öte yandan da yine dikkat çekmek isterim. Öyle de hisseler var ki yanına yaklaşılmaması gereken ki bizim alanımızda değil onlar. Oralardan da uzak durulması. Her hisse borsa gidecek diye her hisse gidecek anlamına gelmiyor. Yavaş da gitse yine temeli ile açıklanabilir. E, çünkü bir anda rakamlar insanların zihninde başka bir yerlere geliyor. E, ama onu e, bu şekilde ifade edebiliriz. Yani genel anlamda seçici olma dönemi 
e, olacaktır. E, bunun altını çizmekte fayda var. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.